0: Bom, o tema deste dia tirados do mundo e enraizados em Cristo E o versículo tema está em Gálatas Vamos lá, Joás, Gálatas Capítulo 1, versículo 3 e 4 Que diz assim Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, olha que importante, o qual, se entregou a si mesmo, pelos nossos pecados, para nos desarraigar, nos retirar, deste mundo perverso, segundo, a vontade de, de nosso Deus e Pai oremos ao Senhor feche os seus olhos, obrigado Senhor por esta mensagem, por esta palavra que o Senhor nos inspirou Pai, para este dia cremos que ela não está algemada ela não está Senhor limitada a estas quatro paredes do santuário mas ela é viva e eficaz E ela transformará, ela penetrará no mais íntimo do coração Para iluminar os olhos do coração da tua igreja Para verem A grandiosidade que o sangue de Jesus derramado Consumou na cruz do Calvário em nosso favor Que todos possamos sair deste lugar Ó Deus Deus transbordantes, Pai, da Tua graça, de alegria, por esta obra maravilhosa que o Senhor Jesus Cristo consumou em nosso favor. Assim nós oramos, Pai, e declaramos que aqui estou como instrumentos para ser usado por Ti. Usa-me, usa as minhas cordas vocais, usa todo o meu ser, Pai, estou aqui pronto para ser um instrumento nas Tuas mãos, em o um nome de Jesus, assim eu oro e assim eu creio. E aqueles que estão em concordância com o altar digam Amém e Amém. Graças a Deus. Muito obrigado, Bispo Kimiolins. Eleitos de Deus, pedras vivas do Senhor. Nesse dia, eu quero compartilhar com você uma mensagem que está ligada, está relacionada à palavra que eu ministrei no mês passado, quando eu falei sobre a palavra eficaz que gera transformação. Eu falei a respeito de alguns pontos importantes que a palavra eficaz muda transforma, altera na vida do cristão, e que essas alterações não são coisas superficiais, não são coisas momentâneas, mas são alterações e transformações que marcam para sempre a nossa existência. Se você não pôde participar no mês passado, eu convido você a entrar na internet, ou então adquirir o nosso CD na livraria. Mas o fato é que entendemos que a Bíblia Sagrada, ela contém a vontade de Deus para nós, ela contém os desígnios que Deus tem para a vida do seu povo porque olha, a palavra de Deus, ela tem o poder de cortar, ela tem o poder de confrontar os nossos pensamentos e sentimentos, o que você está pensando neste momento, o Espírito Santo já sabe, nada está oculto ao nosso Deus, e olha, não para por aí, a palavra de Deus tem poder para exortar, para educar, para instruir, para que todos nós vivamos de modo digno do nosso chamado. Para que você possa usufruir, por fé, não por obras, dos benefícios espirituais que todos nós recebemos por estarmos debaixo de uma nova aliança, diga com os seus lábios, eu estou, debaixo, de uma nova aliança, então veja que Paulo ao escrever, a igreja da região da Galácia, a igreja dos Gálatas, ele faz uma declaração, que é a base da nossa fé, ele diz que, Jesus se entregou pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, todos nós sabemos como era a nossa vida no passado, é claro que aqueles que nasceram num berço evangélico, glórias a Deus, não é o meu caso, eu fui desde pequeno, mas o fato é que nós sabemos como era a nossa vida no passado, e era infeliz, desculpe o termo, era desgraçada, porque não conhecíamos a graça de Deus, então Paulo estava falando, olha, Jesus Cristo, ao se entregar pelos nossos pecados, ele nos tirou, nos desarraigou deste mundo perverso para sempre, diga a obra que Cristo fez na minha vida, foi para sempre, então em primeiro lugar, Paulo fala aqui, de uma realidade espiritual, que exclui totalmente o legalismo, o cerimonialismo, o sacramentalismo, como meios de salvação, ou seja, o que Paulo está dizendo, olha, que não é por obras, não é pela carne, para, é por fé em Jesus Cristo, e ele fala aos Gálatas 3.13, dizendo assim, Cristo nos resgatou de quê? Da maldição da lei, fazendo-se ele próprio, maldição em meu lugar, porque está escrito, maldito, todo aquele que for pendurado em madeiro então o apóstolo Paulo ele afirma que o sangue de Jesus preste bem atenção o sangue de Jesus foi ele quem fez a expiação ele que foi o sacrifício perfeito em nosso lugar para que hoje nós fôssemos livres do jugo da lei da escravidão da lei do pecado, da perversidade que vemos hoje na humanidade, que é rebelde contra os princípios de Deus. Então veja que Deus, através de Cristo, nos livrou disto tudo. Nos livrou da morte, do pecado, da transgressão, da infelicidade. Mas Paulo continua confirmando isso em Romanos 8, 2, dizendo assim, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, olha, atenção, ele está falando que a lei do Espírito da vida, que é a nova aliança, que se manifesta através de Cristo, só através de Cristo. O que que ele a fez? Ela te livrou, ela me livrou, ela nos livrou da lei do pecado, e da morte, então existia uma lei, contra as nossas vidas, que cheirava a morte a pecado, mas a obra de Cristo na cruz do Calvário, nos libertou desta condição de mortos, e nos deu vida, digo o Espírito Santo, que da vida está na minha vida, então veja que por causa da morte de Cristo, nós recebemos também o benefício de sermos capacitados por Deus para escaparmos deste mundo perverso, dos desejos da carne que guerreiam contra a alma, que guerreiam contra o Espírito, que não pertencem a Deus. Então veja que neste versículo tema, volta lá a primeira de a Gálatas 1.4, por favor, Veja que neste versículo tema, Paulo usa um termo que é desarraigar, e que significa arrancar pela raiz. Este termo significa livrar, tirar totalmente, sem deixar resquícios, resquícios, sem deixar nada do mundo tomar o lugar de Deus. Então veja que, diz que nós fomos desarraigados, tirados totalmente, sacudida a raiz, o que era passado ficou aqui, e fomos transportados para um outro solo, um outro lugar, para que estas raízes agora estejam enraizadas, penetradas profundamente. Então a nossa condição no passado era essa mas olha que interessante tudo isso foi Deus quem fez através de Cristo é o que Paulo está dizendo mas o que que significa desarraigar mas será que é de um mundo qualquer? não, ele diz de um mundo perverso e olha, este mundo vem do original grego aion que é o um mundo das trevas, que conota tudo o que está em rebeldia contra Deus, era como nós vivíamos no passado, lembra que Paulo fala que nós servimos ao príncipe das potestades deste mundo, isso era a nossa condição no passado, vivíamos olha, dentro de um mundo Ion, mas Cristo nos resgatou para o mundo dele, hoje nós vivemos no mundo dos eleitos, no mundo ocumene, como salvos, libertos e redimidos pelo Senhor, mas veja então que era um mundo de destruição, ele diz que era um mundo perverso, esta palavra vem do grego poneros, que significa maldade, malícia, pecaminosidade, olha, muitas coisas que vivíamos no passado, falamos como Paulo, olha, só o lembrar já nos causa, sabe, sofrimento, mas graças a Deus, diga graças a Deus, a obra de Cristo na nossa vida foi completa, então veja que de forma geral, o caráter deste mundo ímpio é o contrário do que o crente deve ser, nós não podemos voltar a este mundo, conforme nós vamos sendo transformados à imagem de Cristo, nos despojamos da maldade, da malícia, dos comportamentos que fazem parte da velha natureza adâmica, não pertencemos mais àquela velha natureza, hoje nós vivemos segundo Cristo, a imagem e a semelhança dEle, então veja o que diz em Romanos 8,29, porquanto, aos que de antemão conheceu, Deus conheceu você, não foi a partir do dia que você confessou não, foi de antes da fundação do mundo, ele diz, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu filho, então você foi conhecido por Deus, e predestinado por Ele, antes da fundação do mundo, para que você seja a imagem e semelhança do filho, de Cristo, a fim de que ele seja, Cristo seja o primogênito, o primeiro, entre muitos irmãos, então nós seguimos o modelo de Cristo, você foi criado para ser conforme a imagem de Jesus, e somente a ação de Cristo na cruz, poderia nos conduzir, a termos esta vida reconciliada com Deus, e transformada por Ele, hoje nós temos olhos iluminados, para compreendermos estas verdades, então a primeira parte desta mensagem, eu quero fazer com você uma breve análise, sobre alguns motivos que levaram o apóstolo Paulo, a escrever uma carta aos Gálatas, para exortá-los sobre aspectos importantes, que são fundamentais para uma vida desarraigada do mundo, e também das tradições, porque veja, Paulo soube que aqueles irmãos, os irmãos de Gálatas, da Galácia, eles tinham se deixado vencer pelos erros graves, eles precisavam entender definitivamente sobre o poder do sacrifício de Jesus, e sobre o que seria de fato uma vida desarraigada do mundo e das obras da carne, e por consequência, qual o resultado da transformação da palavra de Deus na vida deles, fazendo com que eles estivessem agora enraizados em Cristo Jesus. Então Paulo explicou ao longo desta epístola o que se tratava, o que se tratavam esses erros. Nós vamos ver algumas características para podermos entender, mas são os desafios que Paulo viveu que ele precisou abordar, que ele precisou até mesmo combater sobre aquela igreja. Então veja que o primeiro ponto que Paulo comenta a respeito daquilo que precisava estar intrinsecamente revelado no coração daquela igreja é que eles não poderiam permitir influências judaizantes e outro ponto importante é que eles jamais poderiam se desviar do evangelho da graça de Deus então veja que uma das situações advertidas por Paulo e que acontecia com frequência naquela igreja da galáxia Estamos falando dos Gálatas. Era a influência de ensinamentos judaizantes. Esses eram mestres, eram pessoas que insistiam que os gentios convertidos ao cristianismo também deveriam se submeter às leis mosaicas. Incluindo práticas da circuncisão, absorvência de certos rituais, festas judaicas. Então veja que existiam mestres, conhecedores da palavra, só que da lei, desviando aquela igreja que havia sido edificada sobre a rocha que é Cristo, para que dessem lugar às suas obras para que se desviassem do caminho da fé, e passassem a caminhar segundo as suas obras, então isto estava causando confusão, isto estava gerando divisão entre os cristãos da galácia. então Paulo expressa, grande preocupação, com o desvio do evangelho da graça de Deus, e ele enfatiza que a salvação, não é alcançada por obras da lei. A salvação só é alcançada pela fé em Jesus Cristo. Por que que eu estou enfatizando e falando com vocês com calma? Porque amados muitos ou alguns estiveram entre nós conheciam a graça de Deus, mas se desviaram, mas deram ouvidos a falsos mestres, que induzidos pela teoria de que precisa um sacrifício, precisa se batizar, jejuar, subir o monte, cumprir algumas regras e mandamentos para que você seja salvo porque somente por fé é muito fácil, não, não é fácil, fácil é você praticar alguma coisa que você está vendo, e os teus sentidos sensoriais estão sentindo. difícil é você viver pelo que você não vê, difícil é você crer e viver o evangelho de Cristo, a graça de Deus, seguir esta palavra sem ver, sem precisar de uma obra sequer, então era justamente isto que Paulo estava revelando, estava mostrando, porque a igreja da Galáxia estava sendo levada a acreditar que a salvação dependia de seus próprios esforços, Galatas 2,16 diz, sabendo contudo que o homem, olha que interessante, será que alguém não lê isso aqui? assim, sabendo que o homem, não é justificado por obras da... Me ajude, por favor. Está escrito na sua Bíblia também? Olha, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Por quê? pois por obras da lei, repita comigo, ninguém será justificado, aplauda o Senhor, amados, isso está mais claro do que, preto no branco, Paulo está revelando, está mostrando, olha, se você quer ser salvo, é por fé em Jesus, na obra dele, Você não precisa fazer nada, só crer e viver. Viva o Evangelho, ame. Viva o fruto do Espírito, diariamente na sua vida. Mas nós vemos muitas pessoas buscarem o caminho das obras para se justificarem pensando que o cumprimento delas já os torna livres de qualquer culpa. Quando, na verdade, o único objeto da justiça, o único objeto que nos justifica é o Senhor Jesus Cristo, só Ele nos torna puro, só Ele nos justifica, só Ele nos salva, só Ele nos transforma, só Ele nos regenera, então assim como Paulo exortou aos gálatas, no pa- neste papel, que eles deveriam entender, eles tinham que entender que existia uma velha aliança, que foi dada a um povo, o povo judeu, até a morte de Cristo, e a partir de Cristo, Cristo quando disse, tudo está consumado, ali se estabeleceu uma nova aliança, ele cumpriu a lei, ele fez tudo em nosso lugar, para que a partir de então, nós vivêssemos por fé, na sua morte e ressurreição, então veja que era isso exatamente que Paulo estava instruindo os Gálatas, e Gálatas 3.1 em diante diz assim, vamos lá, ó oh, Gálatas insensato, insensato significa ignorante, tolo, quem vos fascinou em outras versões, quem vos embruxou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus exposto como crucificado, quero apenas saber isto de vós, recebeis o Espírito pelas obras da lei, ou pela pregação da fé, sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, veja, ele está falando, olha você está sendo tolo, você começou bem, Começou na graça de Deus, começou crendo que é por Espírito e não por obras, é pelo Espírito da nova aliança, pela graça e não por obras. E ele diz, olha, ascensões insensatos que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós por ventura. O faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então veja, igreja, a igreja da Galácia estava enfrentando o perigo de confiar mais na sua própria justiça e esforços próprios, naturais, do que confiarem na graça e no sangue de Jesus derramado na cruz. Então, por isso, Paulo exortou a eles examinarem cuidadosamente os ensinamentos à luz da verdade, à luz da graça de Deus, à luz do Evangelho de Cristo, que se baseia totalmente na fé e na ação do Espírito Santo. Nós não podemos permitir um pouquinho que seja da lei. Sabe por quê? Porque diz que olha, um pouquinho de fermento na massa, sabe o que que acontece? Fermenta, apodrece a massa, estraga a massa, contamina a massa toda. É como a ilustração que o nosso apóstolo tem mostrado. Olha, um fruto podre próximo de um, um, sabe, de um cesto de frutos bons acaba por contaminar todos. Então, assim como a igreja de dos gálatas estavam sendo contaminadas, nós não podemos permitir isso, porque veja, esse tipo de situação, Paulo diz que gera conflitos, gera divisões dentro da congregação, então a confusão doutrinária, estava causando divisões e conflitos dentro da igreja da galáxia, e Paulo expressa a sua tristeza, sabe, com a desunião que estava ocorrendo, e exortou os crentes a viverem em amor e unidade, ou seja, aqueles que comigo não ajuntam espalham, não, se você crê em outra doutrina, olha, Segue o seu caminho, mas não contamine aqueles que estão certo no caminho, aqueles que creem na verdade, aqueles que confiam em Jesus, que não confiam na sua própria carne, na sua própria força ou virtudes. Segue, mas não contamine. Então Paulo, ele expressa os Gálatas 5, veja que nós estamos estudando o livro de Gálatas e ele fala, olha, porque vós irmãos, foste chamados à liberdade, você é livre, mas não é livre para voltar para a lei que te aprisiona, não, você é livre em Cristo Jesus, porque a lei não gera liberdade, a lei gera condenação, mostra ao homem a sua falibilidade, a sua incapacidade, de se salvar, a lei mostrava ao homem que ele precisava de um salvador, de um redentor, porque segundo as suas obras, ele jamais conseguiria se tornar justo diante de Deus, então ele fala, olha, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, se de antes servos uns dos outros pelo amor, então, amado, o amor é que tem que governar a nossa vida, próximo? Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, veja que não, sejas, não sejais mutualmente o quê? Destruídos. Então, amados a pessoa pode ter o maior nível de conhecimento e religiosidade, mas se não tiver os princípios básicos do Evangelho, que geram uma convivência saudável nos moldes cristãos, esta pessoa vai viver uma vida atormentada e confusa, ela vai gerar dissensão, ela vai gerar conflito, ela vai gerar dúvida no coração das pessoas. Então, por isso, o apóstolo Paulo advertiu acerca da importância da união, da unidade, do amor ao próximo e do serviço ao próximo. Mas, para isso, a carne precisa ser subjugada ao Espírito. Não podemos dar vazão à nossa carne temos que viver por fé em Jesus Cristo, temos que viver com humildade, Jesus foi o maior exemplo disso, então esses são alguns aspectos que Paulo ressalta que acontecia na igreja da Galáxia, e nós precisamos estar atentos, outro ponto importante é a necessidade de liberdade em Cristo, uma das principais mensagens de Paulo para a igreja das Galá- da Galácia é a necessidade de viverem em liberdade em Cristo. Então ele enfatiza que a liberdade, ela não é licença para pecar. O fato de eu crer que sou salvo em Cristo, não me dá o direito de viver de forma pecaminosa. Porque, na verdade, as minhas boas obras, que nós lemos lá em Romanos, que Deus nos colocou para vivermos, de antemão separou para nós vivermos, elas confirmam aquilo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. E se confirmam, isso significa o quê? Que a minha conduta, as minhas atitudes, testificam a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, eu era de uma forma, e a palavra de Deus ao penetrar no meu coração, me transformou, me tornou livre para servir a Cristo, então veja que os cristãos, eles devem viver pelo Espírito, produzindo sempre o fruto do Espírito, que reflete a natureza de Cristo, Veja o que diz Galatas 5.1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Diga, eu estou livre. Mas olha o conselho. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Eu tenho que voltar à lei para me sentir, olha, justo, para me sentir diante dos meus irmãos e de Deus como... Seres espirituais superiores, não, ama. Diante de Deus e perante Deus, somos todos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Porque a mesma quantidade de sangue derramado por mim, foi derramado por você na cruz do Calvário. Então, eu quis compartilhar com vocês esses pontos e versículos, nesse rápido panorama, a carta, os gálatas, porque eles nos mostram como o apóstolo Paulo confrontou os desafios enfrentados por aquela igreja. Ele escreveu para corrigir os desvios doutrinários, reafirmar a centralidade do Evangelho da Graça e exortar os crentes a viverem de acordo com a liberdade em Cristo Jesus. Então, veja que toda a escravidão da lei e as atitudes carnais e mundanas não pertencem mais a nós. Então, essa mensagem aos gálatas é totalmente atual, porque ela é aplicada às nossas vidas nesses dias que estamos vivendo. O que acontecia naquela igreja se repete, amados, o inimigo é tão, sabe tolo, ignorante, que ele, ele faz a mesma coisa, ao longo das eras, ao longo dos séculos, é o mesmo modus operandi, enganando, desqualificando a graça, desqualificando a obra de Cristo, botando no homem o poder e a autoridade, quando na verdade, nós cremos que é por fé, diga é por fé, em Jesus Cristo, não por obras, então o estudo desta carta, nos encoraja, a refletirmos sobre aquilo que cremos, e abraçarmos a fé em Cristo, reconhecendo que a salvação, igreja, a salvação, é um presente gratuito de Deus, e nós estamos libertos, de qualquer jugo de escravidão, principalmente, libertos, das amarras deste mundo, então nós fomos capacitados por Deus, diga, eu fui, capacitado por Deus, para ter uma nova vida, em Cristo Jesus, então Paulo fala, como é que nós devemos andar em Cristo, veja o que diz Colossenses 2,6, ele diz assim, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim, assim, andai nele nele radicados ou seja, enraizados nós não podemos viver em Cristo de forma superficial temos que estar enraizados vivermos na palavra de Deus meditarmos na palavra de Deus, orarmos ao Senhor termos vida de intimidade tudo isso representa uma vida radicada Mas ele diz mais, e edificados e confirmando na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Então Paulo afirma que devemos andar desta forma, em Cristo Jesus, com profundidade, enraizados, mas também edificados, que significa o quê? Estarmos construindo diariamente uma vida com princípios que confirmam a vontade de Deus para a nossa vida, o cristão quando ele confessa a Cristo, não é uma coisa que acontece overnight, da noite para o dia, olha, hoje eu confessei a Cristo e olha, eu já vivo como um cristão com conhecimento, com sabedoria, não, isto é um processo na nossa vida, é claro que, Uma vez você confessou a Cristo, a palavra cortou o seu coração, você já é salvo. Não foi isso que aconteceu com o ladrão da cruz? Ele reconheceu a Cristo naquele instante. O Senhor falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A salvação é algo instantâneo, mas o processo do crescimento do cristão é algo que termina sabe quanto? Sabe quando? Só quando nós morrermos é um processo que vai levar a nossa vida inteira, mas o mais importante é você não estar estagnado, você está crescendo na graça e no conhecimento, você está recebendo esta palavra para o teu coração, amém. Então aqui Paulo afirma que devemos andar desta forma, então isto, todo este panorama que nós lemos até agora, nós vimos a primeira parte da mensagem, Quais eram os desafios que Paulo enfrentou em Cristo? Até Cristo ser formado, aquela igreja. E isto tem se repetido, é claro, ao longo da história. Mas olha, nessa segunda parte desta mensagem, nós vamos ver algumas áreas que devem ter impacto na vida daqueles que estão enraizados em Cristo. Você recebe isto para a tua vida? Nós vamos confirmar agora coisas que impactaram a sua vida e que geraram raízes profundas. Então veja que o primeiro é o descanso espiritual. Você tem este descanso, diga amém por isso. Você não anda ansioso, você descansa nas promessas de Deus. E outro ponto é o crescimento na graça, e na verdade. Como eu acabei de falar, o cristão que conhece a graça de Deus, ele não vive estagnado, ele cresce, ele amadurece, ele está a todo momento se desenvolvendo, se tornando uma pessoa melhor, cada dia que passa, você se assemelha mais com aquele que te criou, você se torna cada vez mais semelhante a Jesus Cristo, isto não é maravilhoso? porque isso se reflete em todas as áreas da nossa vida, então o primeiro impacto, de uma vida enraizada em Deus, deve ser esse o descanso espiritual, a certeza de que temos paz com Deus, pelo sangue de Jesus, essa dúvida, que surgiu lá no coração da igreja, dos gálatas jamais pode existir no nosso coração porque veja nós estamos sendo educados diariamente na palavra desde quando nós pregamos a graça de Deus 1986 foi quando o apóstolo recebeu amados faz um cálculo rápido aí quantos anos até hoje nós aprendemos a graça de Deus são aproximadamente 42 anos estou bom, 43 anos, olha, há 43 anos, você é educado, com a graça de Deus, quantos aqui tem 43 anos, de ministério Cristo vive, tirando a minha esposa, vai fazer ainda, ah, então é 37, mas olha, é uma longa jornada, a bispa me deu uma cola aqui, errada, então olha só, são, 37 anos da graça de Deus, quantos aqui tem 37 anos de Cristo vive? Então há 37 anos, amado, você é doutrinado na palavra da graça de Deus, olha que maravilha, que bênção, mas era a mesma coisa que acontecia com a igreja dos Gálatas, não, porque diz a história que Gálatas, Paulo foi à igreja dos Gálatas duas vezes, em duas missões, uma foi de 48 a 50 depois de Cristo, e a segunda vinda missionária de Paulo aos Gálatas foi em 55 até 57. Foram períodos curtos em que neste período que Paulo não estava presencialmente, vinham aqueles que induziam a igreja a voltarem os rudimentos. Por que que eu estou falando isso? porque graças a Deus você está plantado num solo, numa terra, que diariamente, olha, se não for presencialmente, através da internet, você é nutrido, você é alimentado, você é cuidado com a graça de Deus, e por isso nós não podemos dar vazão à nossa cara em momento algum, então veja o que diz Romanos 5.1, justificados pois mediante a fé não é, segundo as obras temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo próximo por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo nos na esperança da glória de Deus logo, muito mais agora sendo o que? justificados pelas nossas obras é isso? só para ver se vocês estão atentos então ele diz, olha só logo muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue seremos por ele o que? salvos da ira quer recompensa maior do que essa? saber que você não precisou fazer nada amado Olha quanto sofrimento o povo legalista tinha que passar, a rituais, cerimoniais, tantas coisas, para não chegarem perto de Deus, porque eles não conseguiam. A ira de Deus era aplacada quando eles ofereciam sacrifício, mas logo pecassem, voltava tudo de novo, a condenação, a acusação e a morte. Mas graças a Deus por Jesus Cristo... O Cordeiro perfeito que habitou entre nós e nos salvou, nos redimiu e nos justificou de uma vez por todas. Glórias a Deus, amados. E qual é a nossa posição? Como nós devemos viver? Pedro diz em 2 Pedro 3,1. Vamos lá, Joás. Amados, esta é agora a segunda epístola que vemos, não, não é essa não, peraí, antes crescer na graça, meu querido, não tem essa não? Então vou ler, ele diz, antes crescer na graça, e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a ele seja a glória, tanto agora, como no dia eterno. Então, amados, o que nós como cristãos temos que desenvolver nesta jornada que nós temos pela frente, que é longa, você recebe que é uma jornada longa para a sua vida, você ainda há de frutificar muito. O que Pedro diz, olha, é que nós precisamos crescer nesta graça. No conhecimento daquele que é o nosso salvador e somente a ele a glória, então deve ser esse o seu maior objetivo de vida, você tem que desejar continuamente este progresso espiritual, que é firmado na graça, então o cristão com olhos iluminados da graça, ele é radical na defesa do evangelho, não importa o que muitos comunicadores das diversas redes sociais despejem sobre as nossas mentes e em nossos ouvidos, com as mais modernas teorias sobre tudo, se algo dito ou escrito não estiver em linha com a palavra de Deus, não nos serve para nada, é refugo, é lixo, Porque, olha, o cristão maduro deve ter não só olhos iluminados, mas também ouvidos acurados. Sabe por quê? Porque os ataques do inimigo não são mais apenas pelos desejos carnais e cobiças materiais. O inimigo se modernizou. Ele usa as mídias sociais para impor falsos valores para gerar dúvidas e inquietação sobre o povo que é a propriedade exclusiva de Deus. E olha, os que não têm raízes sólidas, aqueles que não estão radicados em Cristo Jesus, aqueles que não estão firmados na terra de Cristo, no solo espiritual, esses se deixam levar e acabam se tornando infrutíferos e secos espiritualmente, quero agradecer o bispo forte, está aqui conosco, bispo forte, foi quem compartilhou comigo esta mensagem, esta reflexão, mas exatamente isto, nós temos que acordar, porque muitas vezes o inimigo, ele não vem presencialmente te fazendo um convite, mas ele penetra através das mídias, e você está lá vendo os TikToks, as apresentações, e deixa eu ver o que este pregador está dizendo, e aquilo acaba por contaminar, acaba por te desviar do foco, da fé, acaba gerando em você curiosidade, será que se eu fizer isso, já que até agora não aconteceu, será que se eu tentar desse jeito, não vai acontecer? Não, não vai acontecer, é por fé, diga, é por fé, porque nós não anulamos o sacrifício de Cristo, então viva sempre firmado nesta graça, nunca permita que nada nem ninguém abale a sua convicção, vamos ver o que diz Filipenses 1,27, não está na sua apostila, você pode acrescentar Filipenses 1,27, desculpa Joás, eu não avisei a você, Filipenses 1,27, Paulo diz assim: Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Preste bem atenção, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ou seja, na presença de vocês ou ausente, ouça no tocante a voz outros, ouça o testemunho que a palavra está fazendo na vida de vocês estais o que firmes em um só espírito com uma só alma lutando juntos pela fé evangélica você está entendendo qual é o seu chamado este é o nosso chamado como circuncidados pela graça restaurados pela graça justificados pela graça então nós precisamos Sabe, desenvolver este descanso espiritual, porque isto é uma das características de quem está enraizado em Cristo. Outra característica, é manifestarmos uma mente renovada, diga a minha mente, está renovada pela palavra de Deus. 1 Coríntios 2,16 diz assim, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Ele diz, nós porém, temos a mente de Cristo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Então, veja que quem tem a mente de Cristo, vive uma vida enraizada em Cristo. Porque entende a importância de manter os seus pensamentos sempre alinhados à vontade de Deus. Jamais se amolda os pensamentos do mundo, ou aqueles que geram, sabe, resultados ruins. Você não tem que seguir o conselho de quem não é exemplo para a sua vida. Busque como exemplo, primeiramente, a palavra da graça de Deus. Aquilo que Paulo nos ensina, segundo aqueles que Deus levanta como exemplo, como testemunha para a sua vida. Porque, amados nós fomos tirados do mundo, nós não podemos ficar envolvidos por ele, nós não podemos mais, sabe, deixar brechas e penetrar na nossa mente pensamentos malignos, terríveis, como por exemplo, medo, angústia, por vezes inveja, porque isso tudo são... Sensações são resultados, são dardos do inimigo que são lançados para nos tirar do foco, para nos desanimar, para retrocedermos, para darmos lugar à nossa carne, para cairmos da fé. Então, amados, temos que estar firmes na palavra. Romanos 12:2 diz e 12, dois diz e não vos conformeis com este século, o século, o mundo, não é para nós, ele diz, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus, somente a renovação da mente pela palavra, nos capacita a usufruirmos, a desfrutarmos da boa vontade de Deus, porque é desta forma que o seu pensamento, o meu pensamento, estará alinhado à vontade de Deus, estará dentro daquilo que Deus colocou como projeto e propósito para nós, mas como isso acontece na prática? Olha, você vai avaliar os seus pensamentos, e se algo estiver gerando angústia, se algo estiver gerando acusação, se algo estiver jurando culpa, medo, você vai usar a sua maior arma espiritual, que é a sua confissão nas promessas de Deus, você vai levar o seu pensamento cativo, às verdades de Cristo, você vai proclamar que você é amado por Deus, que você foi perdoado por Ele, que você pode todas as coisas porque ele fortalece a sua vida, que pelas chagas dele você já está sarado, você já está curado, a sua vida física e emocional está perfeita em Cristo, porque você se ampara, você está enraizado nele, na palavra dele, e é ela quem te dá sustentação, para que você vença todas as situações, 2 Coríntios 10,4 diz, porque as armas da nossa milícia, nós temos armas poderosas, não são carnais, ele diz, e sim poderosas em Deus, Por que que elas são poderosas em Deus? Porque elas não são carnais, porque se fosse segundo, sabe, a nossa capacidade, os nossos méritos, elas seriam inúteis, seriam fracas, falhas, mas como nós usamos o poder de Deus através de nós, nós cremos que ela é eficaz, ela é poderosa, e ela diz que para destruir fortalezas, vai dizendo amém, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amados, levar cativo o pensamento à obediência de Cristo é fazer com que todos os pensamentos, todos eles, sejam direcionados a Cristo. É tomar posse das promessas de Deus que geram esperança para a sua vida. Então, diga, a minha mente está renovada no Senhor, Estão chegamos já ao final, hein? outro ponto importante é a sabedoria e discernimento, veja o que diz Tiago 3,13, olha, quem dentre vós é sábio e inteligente, diga amém, você é sábio e inteligente, então ele diz, olha, mostre em mansidão, de sabedoria, mediante condigo no proceder as suas obras, se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimentos facciosos nem vos glorieis nisso nem mintais contra a verdade esta não é a sabedoria que desce lá do alto antes é terrena animal e demoníaca então só um parênteses assim como Paulo exortou a igreja dos gálatas para que eles não fossem carnais em seus relacionamentos, porque estavam permitindo o espírito de confusão que demonstrava um compromisso um comportamento mundano carnal, animal, demoníaco como Tiago fala Paulo estava mostrando isso lá na igreja dos gálatas Tiago fala a mesma coisa ele estava advertindo justamente sobre isso, olha, se você diz que foi enraizado em Cristo, o teu comportamento tem que fazer jus a Cristo, as suas atitudes tem que testemunhar Cristo, as pessoas tem que olhar para você e olhar e verem Cristo sendo manifestado, olha só como esse irmão é perdoador, é amável, como esse irmão é longânimo, como ele tem misericordiosa, como ele é bondoso, ele é generoso nas suas atitudes. Eu vejo Cristo quando estou com ele, porque do contrário eu estou testemunhando outro Deus que não é Cristo. Mas é o Deus deste mundo. Então Tiago estava mostrando que existe uma característica está lá no versículo 17 que diz assim: ó, a sabedoria, porém lá do alto, a celestial ela é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e mais, sem fingimento. Olha, não pode existir falsidade entre nós. Olha, não pode, porque o Espírito que está em nós é da verdade. verdade amados, então temos que vigiar o tempo todo para que as nossas atitudes sejam espirituais e reflitam a transformação que Deus fez dentro de nós, no nosso interior, essas são as características que nós precisamos demonstrar de uma pessoa que foi totalmente enraizada em Cristo Jesus, olha outra passagem interessante, Efésios 5,15, diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, nós temos que, autoanalisarmos, como nós estamos andando, como nós estamos agindo, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, então quem está radicado em Cristo, é prudente, não se deixa levar pelos impulsos da carne, apesar de vivermos num tempo hostil, onde a palavra de Deus tem sido deturpada, onde a violência e a maldade da humanidade tem aumentado, independente disso, amado, a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, a graça tem que ser cada vez mais manifestada através da sua e da minha vida. Outro ponto importante que reflete uma vida enraizada, você está se identificando com essas características, diga amém, é a confiança em Deus. A confiança. Nós sabemos em quem nós temos crido. Sabemos que Deus nos sustenta. E ainda que os ventos sofrem, Ainda que as chuvas caiam, ainda que os rios transbordem, nós sabemos que Deus está conosco Amém. em todos os momentos, Ele jamais nos desampara e veja que em certos momentos, fazendo mais uma vez alusão aos gálatas, porque estamos falando sobre esta carta, eles estavam sendo tentados a colocarem a confiança deles, sabe aonde? Na sua própria capacidade. Ao invés de depositarem a sua confiança na bondade do Senhor, na graça de Deus. Então, amados, a nossa postura deve ser sempre a postura de colocarmos a nossa esperança, a nossa confiança e a nossa fé em Jesus Cristo porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir veja o que diz 2 Coríntios 3,4, diz assim e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário a nossa suficiência vem de Deus, diga, a minha suficiência vem de Deus, Romanos 8, 26, vamos confirmando, ele diz, olha, também o Espírito semelhantemente nos assiste, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, é verdade, às vezes a aflição é tão grande que nós não temos nem palavras para clamar a Deus, mas olha que maravilhoso, porque não sabemos como orar, como convém, mas o mesmo Espírito, o Espírito Santo, que está te confortando, que está te consolando, Ele diz, intercede por nós, sobremaneira, com gemidos, inexprimíveis, próximo, e aquele que som os corações, Ele sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede por nós, é Deus quem sabe, que está agindo na tua vida, e conhece todas as angústias que você vive, inclusive essa que você está vivendo neste momento, e Ele está agindo em teu favor, e o próximo versículo diz, sabemos que todas as coisas, olha, Ele falou todas as coisas, todas as coisas, vão cooperar para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, tudo está cooperando para o teu bem, para o teu amadurecimento, para que você alcance, chegue naquele patamar, naquela posição que Deus quer que você esteja, às vezes o processo é árduo, passamos por testes, não foi isso que aconteceu na vida de José? José, ele recebeu um sonho, uma revelação, e naquele momento ele achou, graças a Deus tudo vai se cumprir. Engano dele, ele passou um problema durante 13 anos aproximadamente da vida dele, até se cumprir aquilo que Deus havia revelado. Eu não sei quanto tempo você tem vivido aflições, mas olha, não será em vão, tudo coopera para o seu bem. Deus tem um plano perfeito, um projeto perfeito para a sua vida, mantenha-se firme, inabalável em Cristo, Ele é a tua rocha, Ele vai te levar, aonde você vai chegar, aonde você deve chegar, e no 31, vai lá, 31 Joás, 31 e diz, que diremos, pois à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem mais uma vez que diremos à vista dessas coisas, se Deus é por nós, se Deus é por mim, quem será contra mim? Ninguém. Diga ninguém. Porque maior é aquele que está em você com você do que aquele que está neste mundo. Isto gera confiança no teu coração. Diga amém. Então, amados, confie no Senhor de todo o teu coração. Creia que Ele estará presente para te proteger, para te socorrer em todos os momentos da sua vida. Tome posse das promessas que Ele determinou sobre você. Isaías 41, 10. Olha que palavra maravilhosa. Deus está falando a você. Ele diz: Olha, não temas. Sabe por quê? Porque eu sou contigo. Não te assombres. Sabe por quê? Porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Eu te sustento. Eu estou com a destra na tua vida e sou fiel contigo. Próximo versículo. Eis que envergonhado. E confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Sabe aquele patrão que se levantou contra você? Sabe aquela situação que se levantou pensando em te destruir, em tirar da empresa, em fazer com que a sua vida fracasse? O Senhor diz, eis que envergonhados, já estão sendo envergonhados diante de Deus e diante de você. Confundidos serão todos os que estão indignados contra ti serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo, perecerão, próximo versículo, os que pelejam contra ti, buscá-loás, porém não os acharás, serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti, próximo versículo, porque ele diz, porque eu o Senhor teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu sou contigo, olha, tem mais uma promessa, Isaías 43, 2, e nós encerramos, diz assim, quando passares pelas águas, eu serei contigo, Deus está contigo, Deus está contigo, você não está sozinho, e ele diz, quando pelo rio, Olha, eles não te submergirão. Sabe, quando você atravessa um rio, você não sabe se aquele rio vai estar fundo, não importa a profundidade. Sabe por quê? Porque se Deus não fizer com que você passe com com esta água no pescoço, Ele vai fazer com que você ande por cima das águas. Ele vai fazer com que você transpasse essas águas de forma que este rio não vai te submergir esta situação que levantou contra você, não vai ser maior, do que o poder que está na tua vida, Ele te sustenta, Ele te guia, Ele te conduz, e Ele diz, quando passares pelo fogo, e muitas vezes são fogos amados, parece que a fornada foi aquecida sete vezes mais, Ele diz que não queimarás, nem a chama, arderá em ti, a sua vida está protegida, a sua vida está blindada, a sua vida está guardada, a sua vida está debaixo da proteção de Deus, porque você está enraizado em Cristo, Cristo, e a sua esperança não está nas suas obras, a sua esperança não está neste mundo, a sua esperança não está no governo, mas a sua esperança está no Deus da salvação, a sua esperança está em Jesus Cristo, e é Ele, e é por Ele que nós seremos sempre conduzidos em triunfo, que assim seja na tua vida, porque esta é a vontade de Deus, para os seus filhos, para os seus eleitos, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor! Você é vitorioso! Você é mais que vencedor! Você sempre será conduzido em triunfo, porque você não negocia a sua fé. A sua fé está em Jesus Cristo. Feche os seus olhos. Deus amado e bendito que palavra maravilhosa, que palavra poderosa, Pai, que nos encoraja a nunca desistirmos, mas a continuarmos crendo e confessando que em Cristo Jesus, aleluia, em Cristo Jesus, Pai, nós podemos todas as coisas, em Cristo nós vencemos, em Cristo nós reinamos, em Cristo Jesus Pai, nós tomamos posse de todas as promessas Pai, sejam aquelas que contribuem para a vida, ou aquelas que contribuem para a piedade, que por fé já nos foram otorgadas, nós cremos que em Cristo, nós estamos plantados, e aqueles que creem, aqueles que foram resgatados do mundo, e foram plantados em Cristo Jesus, digam amém, e amém, você gostaria de dar mais um lindo aplauso ao Senhor, a Bispa Nacional vai dar a benção final,
1: Glória a Deus, você pode ficar de pé no seu lugar, estendo suas mãos para o altar, Senhor, graças te damos por essa manhã maravilhosa, Pai, Recebemos, Senhor, a chuva dos céus, chuva de bênção Pai, da tua graça, tua bondade, o teu favor sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque temos a certeza no nosso coração de que, radicados em Cristo, seremos sempre mais que vencedores em todas as coisas. Agora sairemos da tua casa com alegria, em paz nós seremos guiados, pedimos que o Senhor envie anjos. Anjos poderosos, anjos de guerra Para que ministrem em nosso favor Para que nos livrem de todo mal Que todos nós cheguemos nos nossos lares em perfeita vitória E que tenhamos uma semana muito abençoada, Pai Que vejamos os teus sinais, os teus prodígios, Pai As tuas maravilhas nas nossas vidas Assim nós declaramos com fé E por fé, que a Tua graça, a Tua paz, as doces consolações do Teu Espírito Santo sejam conosco hoje e para todos sempre. Aqueles que recebem, digam amém. Graça e paz.